0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf nadaje jak zwykle prosto z radiowozu z nocnej zmiany dzisiaj odpowiem na pytanie, które padło wiele razy w ciągu ostatniego tygodnia moje skrzynki wiadomości na moich social mediach zostały zasypane do tego pojawiło się to pytanie parę razy w komentarzach pod różnymi moimi wpisami więc chyba czas nagrać odcinek a pytanie było o, o to, żebym powiedział na temat sytuacji masakry w Szkole Podstawowej w Teksasie ci z was, którzy mnie śledzą od jakiegoś czasu wiedzą, że ja raczej nie komentuję czy to jakiś tam wydarzeń akcji policyjnych czy filmów policyjnych które się pojawiają na internecie z kilku prostych powodów. Po pierwsze, no nie było mnie na miejscu. Nie wiem, co widzieli, co wiedzieli, co czuli, co myśleli policjanci na miejscu. Więc ciężko się komentuje, nie wiedząc, nie mając wszystkich danych. To po pierwsze. A po drugie, no te wszystkie filmy, czy informacje, które trafiają do, do nas, są często przekręcane, manipulowane. Oczywistym jest, że media wybierają te informacje, które są sensacyjne. Chodzi o to, żeby artykuły czy jakieś tam wiadomości się sprzedały, były poczytne, więc no wiadomo, że, że będą wybierali to, co jest sensacją, a nie to, co jest prawdą. I tak też było w tym przypadku. Tym razem niestety do tego, w dołożyło się, dołożył się DPS, czyli Department of Public Safety z Teksasu, czyli Texas, Texas Rangersy, Rangerzy, którzy zrobili konferencję prasową, na której podali no, nieprawdziwe wiadomości, które były niesprawdzone, który, z których część była tylko plotkami. Ci sami Rangerzy kilka razy zmieniali wersję zdarzeń, a nawet sam czas zdarzenia i, i no i po prostu nie do końca do tej pory wiedzą, co się działo, a wydawali opinie, więc ja się z opinią swoją powstrzymam. Nikogo nie bronię, nikogo nie atakuję. Chodzi o to, że śledztwo jeszcze trwa i za parę miesięcy, gdy poznamy prawdę, gdy, gdy śledztwo się skończy, wtedy będzie można, powiedzmy, komentować. A ja dzisiaj skupię się na, na tym, jak... Odpowiedź policji powinna wyglądać według naszych procedur. Jak się szkolimy i z czego to wszystko wynika, oczywiście, szkolenia dotyczące active shooter czy, czy lone shooter cały czas, cały czas się zmieniają. Wynika to z tego, że zmienia się, zmienia się świat cały czas to wszystko ewoluuje i niestety to, co było dobre parę lat temu, już jest niekoniecznie dobre dzisiaj. Wynika to z doświadczenia. Uczymy się z poprzednich zdarzeń i staramy się tak tworzyć szkolenia i procedury, aby ta nasza odpowiedź na jakieś tam niebezpieczne sytuacje była jak najlepsza. Aby ochronić więcej życia, aby jak najlepiej przeciwdziałać czy takich tam zbrodni, czy innym, innym rzeczom i szkolenia Active Shurer zmieniły się po raz pierwszy tak mocno w latach 90. po słynnej akcji, po słynnej masakrze w szkole, w liceum w Columbine tam policja zachowała się tak, tak jak się zachować powinna w tamtych czasach może nie powinna tak jak tak zachować się miała według przepisów według, według procedur czyli po otrzymaniu zgłoszenia, że ktoś strzela w szkole policjanci przyjechali, otoczyli budynek czekali na dowództwo, a zostanie stworzony tak zwany Incident Command Center czyli centrum dowodzenia aż przyjedzie słod, więcej jednostek, a zostanie wymyślony plan działania i dopiero on zostanie wdrożony w życie i wejdziemy do akcji i to oczywiście trwa godzinami i okazało się, że, że podczas akcji w Columbine gdy policjanci siedzieli na zewnątrz, czekali na, na to zgodnie z zasadami, by wejść już większą grupą, w środku cały czas trwała masakra. Ci goście strzalił swoich kolegów, koleżanek i odcieli przez, przez dość, dość dłuższą chwilę, nazwijmy to. Więc po akcji w Columbine procedury zostały zmienione. Wymyślono na podstawie Columbine paru innych zdarzeń, że nie można czekać, że do akcji mogą wejść małe zespoły. Nie trzeba czekać na słodki, nie trzeba czekać na, na dowódców, że po prostu pierwszych dwóch czy trzech goniarzy na miejscu tworzy mały zespół, wchodzi do środka i likwiduje zagrożenie. Niestety te procedury też okazały się błędne, ponieważ okazało się, że o ile w dużych miastach dwóch czy trzech gliniarzy pojawia się na miejscu bardzo szybko, o tyle gdzieś tam na wsi, w małych miasteczkach jest zupełnie inaczej ponieważ, dla przykładu w naszym hrabstwie w tej chwili średnio w ciągu, w ciągu zmiany w naszej dolinie mamy trzech gliniarzy plus sierżanta więc powiedzmy podczas ataku na szkołę w jednej z dzielnic w której jest jeden gliniarz aby Dojechał tam drugi, trzeci liniarz. No to trwa kilka, kilkanaście minut. Być może nawet kilkadziesiąt, ponieważ hrabstwo jest duże. Jeżeli ktoś jest w drugim końcu, to dojazd nawet na sygnałach, pędząc szybko, trwa kilkanaście minut. No i okazało się, że, że nie można czekać trzeba wchodzić i atakować tych, powiedzmy, terrorystów wstrząsających, czy Active Shooter. Bo tu też odkryto inną rzecz mianowicie ci active shooters czyli strzelcy najczęściej nie nie strzelają się z policją oni mają jakiś plan w głowie wchodzą powiedzmy do szkoły czy do jakiegoś innego miejsca atakują je, strzelają do osób bezbronnych i w momencie kiedy napotkają na pierwszy taki dość poważny opór czyli ktoś do nich zacznie strzelać lub zobaczą broń, palną kogoś innego, to w tym momencie robią najczęściej dwie rzeczy albo się poddają natychmiast albo sami sobie odbierają życie więc powiedzmy nasze doświadczenie policyjne pokazało że już najmniejsza forma jakiegoś tam zagrożenia dla Active powoduje, że on no, sam w zasadzie siebie eliminuje z dalszej walki i na tej podstawie powstały nowe procedury i obecnie od kilku lat wyglądają one tak, że gdy jest wezwanie do Akty Shootera to pierwszy policjant i każdy kolejny wchodzi do akcji zbiegu nie czekamy na innych kolegów, nie czekamy na dojazd jakiejś tam grupy interwencyjnej czy jakichś innych nie wiem, swat czy czegoś innego po prostu dojeżdżam na miejsce, jestem pierwszy biorę giwerę i wchodzę wyeliminować zagrożenie Oczywiście po sytuacji, po masakrze w Teksasie, gdy, gdy padło pierwszego dnia jakieś tam oskarżenia z policjantów, że byli tchórzami, że, że nie weszli. My o tym z kolegami w pracy. Wszyscy się tutaj oczywiście no, byli wzburzeni, że, że faktycznie jakieś tam tchórzostwo nastąpiło. Więc to coś coś nie, nie dla nas niewyobrażalnego. Bo dla nas wszystkich tutaj oczywistym jest to, że no jak nie ja, to kto? jak ktoś morduje dzieciaki w szkole no to, to oczywistym jest, że tam wchodzę i, i, i kończę sprawę, albo przynajmniej staram się skończyć żeby, żeby nie było więcej ofiar no podjęłam pewną pracę, pewne ryzyko pewien, pewien zawód a, i niestety wiąże się z nim to, że, że któregoś dnia będę, musiał, będę być może musiał położyć na, na, na szali y, moje własne życie żeby bronić czyjeś inne i tutaj wszyscy, gdy rozmawialiśmy na briefingach na, na ten temat no to nie było nikogo, kto by powiedział, no ale może chłopaki jednak trzeba poczekać, nie wszyscy w sumie jednogłośnie że oczywistym jest, że wchodzimy i działamy, a nie czekamy na, na jakieś tam rozkazy czy na rozwój sytuacji, trzeba wejść i gościa wyeliminować i tak jest, że mam taki taki mindset ma większość gliniarzy, oczywiście wśród tych tysięcy na pewno zdarzy się tchórz, na się ktoś, kto do tej akcji nie wejdzie, ale to są jakieś pojedyncze, powiedzmy, jednostki, moim zdaniem, to nie jest jakaś tam reguła. Eee, oczywiście były wiadomości w, w mass mediach, że w Teksasie gminarze czekali godzinę przed wejściem, że nic nie robili, że nie reagowali. Eee, nie będę się kłócił, nie będę ich bronił, nie będę ich atakował, ale powiem Wam, jak wygląda no taka procedura powiedzmy aktyw 4 4 to jest ktoś, kto strzela, jak sama zaskazuje do, do innych osób do bezbronnych osób gdzieś tam, nie wiem, czy to w budynku, czy na jakimś koncercie, czy nawet powiedzmy, chodzi po dzielnicy i strzela do ludzi prawda, cały czas atakuje cały czas stwarza zagrożenie w momencie, kiedy taki, taki active shooter zamknie się w pokoju z zakładnikami, e, przestaje być active shooterem, zaczyna być e, tak zwanym barricaded suspect, czyli zabarykadowanym e, przestępcą. E, I tu znowu, powiedzmy, do głosu dochodzą e, doświadczenia e, policyjne e, z podobnych sytuacji. I wynika z nich, że e, jak ktoś się zabarykaduje w jakimś tam pomieszczeniu, to najczęściej e, w tym momencie on przestaje na chwilę zabijać, on trzyma się zakładników, bo ma jakiś cel czy to chce wynegocjować swoją wolność czy, czy chce czeka na, na media, czy czeka na coś innego w każdym razie przestaje strzelać I, i jest czas oczekiwania i w tym momencie, gdy, gdy policjanci nie do końca przygotowani do tego, żeby, żeby powiedzmy sforsować drzwi szybko Zaczęli, zaczęli te drzwi fors forsować no to gościu wewnątrz znowu by zaczął strzelać nie, to do, nie, nie do drzwi, tylko do tych ludzi, którzy byli z nim w środku, do tych zakładników więc powiedzmy takie nieprzygotowane, nieprzygotowany atak na, tego, na te drzwi na tego, na tego gościa, który trzymał zakładników spowodowałby to że podczas gdy by się próbował do tego, do tego pokoju dostać, on by rozstrzelał pozostałych zakładników i tak prawdopodobnie było taki mindset mniej też że w Teksasie gość przestał strzelać, zabarkadował się w pokoju czy tam jakiejś sali lekcyjnej z a nie padały strzały, więc oni słusznie podjęli decyzję, moim zdaniem żeby czekać na SWAT ponieważ SWAT czy jakiś inny zespół który jest przygotowany do tego ma narzędzia do szybkiego otwierania drzwi, szybkiego forsowania drzwi, ma narzędzia do nie wiem, ich wysadzenia czy, czy rozbicia i to forsowanie drzwi jest bardzo szybkie i wejście do pokoju, czy tam do jakiejś sali lekcyjnej w takim przypadku jest też bardzo szybkie że gościu nie ma zbyt dużego czasu na to, żeby zmasakrować wszystkich w środku no i tak też było tym razem, przyjechał SWOT a w pierwszych gości goście rozstrzelali niestety w międzyczasie coś tam nie zadziałało, coś się stało, że gościu jednak do iluś tam osób jeszcze strzelił nie znamy dokładnie jak to wyglądało nie wiemy, czy on to strzelał w momencie, kiedy zaczęli forsować drzwi czy, czy też chwilę przed czy w trakcie rozstrzelił zakładników tego nie wiem, A, więc to ja nie będę ani bronił tych policjantów ani ich decyzji, ale, ale myślę, że no na pewno nie była ona powiedzmy podjęta z powodu tchórzostwa tylko z powodu jakichś tam procedur i tego czego, czego oni się domyślali co może być w, tym, w, no, w tej sali w naszym hrabstwie szkolenia typu aktypsiure mamy raz w roku prowadzi je SWOT to jest kilka dni zajęć mamy powiedzmy jakieś tam godzinkę umówienia teorii oraz najnowszych badań Dotyczących czy najnowszych przypadków dotyczących Active Shootera, na pewno na naszych najbliższych zajęciach w tym roku będziemy mówiali to, co już wiemy z Teksasu, to, co wiemy teraz ze szpitala, bo też właśnie w szpitalu, to, co wiemy z innych podobnych powiedzmy, zdarzeń w ciągu z tego roku, a, a potem są jest kilka dni szkolenia akty wczoraj już w szkołach, ponieważ robimy to w wakacje, gdzie dzieciaków nie ma w szkole. Słatim robi za tych złych. Część Słatimu. Timu. oprócz tego staramy się przeprowadzić nasze dzieci, żeby grały jako dzieci w szkole i w ten sposób no, robimy jakieś tam scenariusze i szkolimy naszych kolegów z Patrolu właśnie po to, żeby byli w stanie szybko wejść do budynku i, 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 i z, powiedzmy zniwelować zagrożenie. Wszystkie nasze szkoły mają tak zwane master key czyli klucz, który otwiera wszystkie drzwi prowadzone do szkoły. Każdy z tych kluczy jest zamknięty w w określonym miejscu na zewnątrz szkoły. My do tego pudełka mamy, e, mamy e, szyfr, więc możemy zawsze e, mieć dostęp e, do wnętrza szkoły. Nie będziemy musieli czekać na jakiegoś tam woźnego, żeby nam drzwi otworzył. E, więc to jest e, takie ułatwienie, jesteśmy na to przygotowani. E, Szkolimy naszych kolegów z patrolu, e, gdzie te klucze są, żeby je, żeby, żeby je szybko znaleźli. Szkolimy ich z przeszukiwania budynków z tego jak reagować na strzelca, co omijać żeby, żeby szli w kierunku odgłosów strzeliny, a nie szukali kolei w każdym, w każdym z pomieszczeń bo podczas aktyw, w których nie ma czasu na przeszukiwanie budynku jest czas na to, żeby biec w kierunku, w którego dochodzą strzały żeby wyeliminować zagrożenie Albo żeby przynajmniej e, złożyć się zastrzegać, bo wtedy być może on się podda albo sam siebie zastrzeli, jak wynika e, z doświadczenia i badań, e, które, które mamy, nie badań, z doświadczenia i poprzednich przypadków, e, które możemy oceniać i które możemy analizować. A... Sytuacja w, w, tym, w tym Teksasie no, nie, jest, nie jest prosta. Tak mówiłem, nie wiemy, co się tam działo, nie znamy wszystkich dokładnie danych, więc no, tak jak mówiłem, powstrzymam się tutaj z oceną. Nie chcę nikogo obronić, ale też uważam, że no, media niestety, wiadomo, że są zawsze dwie strony medalu. Media tutaj rozgrzały temat dość mocno. Prawda, ponieważ gdzieś tam po środku. Zresztą zawsze podkreślam, że nie wszystko jest białe, białe czarne. Bardzo często są odcienie szarości te kolory się mieszają nazwijmy to, więc tak samo nie będzie w tej sprawie że jednak no nie jest biało i czarne, że policjanci byli nie wiem, tchórzami albo że nie byli tchórzami ktoś gdzieś tam zdecydował czy ktoś podjął decyzję, dlaczego tak się zachowali i tutaj kolejna, kolejny taki temat czyli analiza zdarzenia łatwo się analizuje znając skutki znając koniec, czy jak się to zdarzenie zakończyło. Sytuacja zupełnie się wygląda, gdy nie wiemy, jakie będzie rozwiązanie. Oczywistym jest, że policjanci nie mają kryształowej kuli, nie znają przyszłości, więc podejmują decyzje najlepsze w danym momencie na podstawie tego, co wiedzą, na podstawie danych, które mają w danej chwili. Więc też nie można oceniać, że no, ale gdyby weszli, to może by nie zginęły jeszcze 2 osoby. No może, może mnie zginęły, ale oni tutaj podjęli decyzję taką, jak, jaką przewidywała procedura, bo procedura mówi, że w ten sposób jest większa szansa na ocenie życia. Więc no, tutaj też, tutaj jednak będę trochę bronił tych pacjentów, bo, bo moim zdaniem no, nie możemy oceniać... Tak są media. O, gościu, zabił tutaj tyle, tyle osób, ale zróbmy krok do tyłu. Tu gdyby weszli, to by, to by było tak i tak, a zróbmy jeszcze jeden krok do tyłu yy, powiedzmy w tym w czasie i, i, i gdyby Tłaj ktoś go zaatakował przed szkołą, to jeszcze było inaczej, a jeszcze zróbmy jeden krok do tyłu dlaczego nikt nie, nie, nie zauważył, że gościu kupuje giwery, no tego, tego się nie da zauważyć tego, no, to jest nie do, nie do określenia bo w obecnych czasach wobec, w obecnym społeczeństwie e, samo kupno-broi nie jest, nie jest czerwoną flagą, samo jakieś tam zachowanie, które, które nie jest ekstremalne, też nie jest jakimś tam niczym wyjątkowym, więc e, no trudno jest często zauważyć e, jakieś tam e, oznaki, czy trudno jest zareagować no, gdy, nie, gdy nie wiemy czy to się skończy, prawda, więc spokojnie z oceną spokojnie z zwieszaniem psów bo, bo, bo nie wiemy jakie były tam, nie wiemy co tam się działo nie wiemy jakie były dane czym oni dysponowali, co wiedzieli, czego nie wiedzieli więc poczekajmy na, na rozwój powiedzmy śledztwa. myślę, że o wszystkim co chciałem powiedzieć na temat Active Shootera mam nadzieję jak zwykle, że odcinek się podobał proszę o komentarze pamiętajcie, pod odcinkiem jest mój adres mailowy tam możecie dawać mi znać, czy było dobrze, czy było źle tam możecie podpisać kolejne tematy na odcinki bo, no bo staram się czerpać od was też jakieś tam pomysły, żeby chodzi o to, żeby ten podcast się wam podobał. Ja to mam jakieś głupoty gadać, a niekoniecznie one mogą, mieć, mogą być dobrze odebrane przez was, więc czekam na pomysły, dawajcie znać, czy jest dobrze, czy źle, a tymczasem jadę dalej patrolować. Trzymajcie się, dziękuję za słuchanie, czołem, cześć!